0: Idée. Pierre-Édouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous dans ce nouveau numéro du magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde. Nous allons parler de la mémoire de la guerre en France et plus particulièrement de la mémoire de la Grande Guerre, celle de 1914-1918. Notre invité est historien et spécialiste reconnu du premier conflit mondial sur lequel il a jeté un regard aigu à la fois historique et anthropologique. Nous accueillons en effet Stéphane Audouin-Rousseau qui nous propose un essai stimulant voire dérangeant qui pose une question provocatrice « La grande guerre peut-elle mourir ?» Essai sur le référent 14-18 en France. Il s'agit, précise-t-il, d'un essai de réflexion politique sur notre présent de crise le plus immédiat dans lequel il écrit ceci « La Grande Guerre constitue un narratif historique hautement mobilisable sur le plan politique au titre de « dernière catastrophe légitimatrice » ou que l'on espère légitimatrice dès lors que la politique doit faire face à une crise inédite venue frapper la communauté nationale. Cette instrumentalisation va être au cœur de notre conversation dans ce magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Stéphane Audevain-Rouzeau, merci d'être à ce micro, je suis ravi de vous accueillir, vous êtes historien spécialiste de la Grande Guerre, je l'ai dit, président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre à Péronne, dans l'est de, de la France, et vous vous êtes intéressé également, dois-je le rappeler, au génocide des Tutsis Rwandais en 1994, on va commencer avec ça Stéphane Audevain-Rouzeau, il y a eu chez vous, à titre personnel
2: et à titre de chercheur, une césure, c'est 2008 oui, c'est une césure inattendue, mais décisive pour, dans la vie d'un chercheur comme moi. Effectivement, en avril 2008, je suis invité au Rwanda pour un, pour un colloque commémoratif, puisque le mois d'avril était celui des, des commémorations. Et, euh, bon, j'avais fini par comprendre qu'il s'était passé quelque chose de très important au Rwanda, évidemment, en 1994, à travers ce, le génocide des Tutsis, mais je étais nullement spécialiste. Et euh, grâce à une, une chercheuse qui était à, à l'époque encore euh, étudiante, Hélène Dumas, je suis, euh, par son intermédiaire, il se trouve que je suis invité. Donc, euh, là-bas, dans un colloque un peu, un peu officiel, si je puis dire, dans un grand hôtel. Enfin, bon, et euh, je découvre à ce moment-là, effectivement, la... D'abord, je découvre à quel point j'avais mésestimé l'importance de cet événement. C'est toujours un, 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 euh, disons un examen de conscience un peu, un peu difficile. Et je découvre surtout euh, des rescapés, évidemment, des rescapés euh, dont les plus jeunes euh, ont l'âge de mes étudiants et qui, justement, encadrent le colloque. Et d'un seul coup, l'événement, le, le, la, la violence de masse, vous voyez, qui est... Euh, dont nous avons eu évidemment des, des, bien des exemples en Europe et en, et en France, mais qui étaient lointaines, eh bien, cette, cette violence de masse, je prends conscience qu'elle est très près de nous et que dans la vie des rescapés, elle est, elle est, elle est hier. Et euh, ceci transforme complètement mon, mon rapport au temps, et, et notamment mon rapport au temps de la catastrophe, euh, en quelque sorte. Et j'ai senti, euh, quand je suis rentré en France, après quelques jours, quelques journées bouleversantes, euh, bouleversantes en termes de rencontres, de visites, de, de cérémonies, etc., que quelque chose s'était produit d'inattendu, que la Grande Guerre m'avait quitté, dans une certaine mesure, ou que je l'avais quitté. Et que désormais, cette question du, cette question du génocide des aussi rwandais allait, malgré moi en quelque sorte, hein, occuper l'essentiel de mon travail d'historien.
1: Vous l'avez euh, évoqué dans un livre assez fort, qui est à la fois un, un livre de recherche et un livre personnel, qui s'intitulait Une initiation euh, Rwanda euh, 1994-2016. Et si mes souvenirs sont bons, il y avait dans ce livre une citation de Peggy, la fameuse, il faut voir, et surtout voir ce que l'on voit, c'est-à-dire voilà. être lucide, faire preuve d'une lucidité euh,
2: impitoyable. Oui, une initiation, bien entendu, c'est la mienne. <rire> voilà, Et donc j'essaye de la proposer ensuite au lecteur. Euh, effectivement, cette phrase de Peggy dit tout, tout ce que j'ai voulu faire, il faut voir ce que l'on voit, dit Peggy. C'est une phrase très troublante hein, sur le fait que, je... je dirais que si je le disais autrement, je dirais que souvent nous regardons et nous ne voyons pas, mmh. ou plus exactement que nous ne voulons pas voir. Et c'est ouais. tout à fait le cas face à la violence de masse, face à la guerre, face au génocide. Et du tu sais si en ce moment nous sommes servis, si je puis dire, en, en la matière. Euh, souvent, je crois, souvent, trop souvent, nous refusons de voir. Stéphane
1: Audouin-Rousseau va quand même parler de la Grande Guerre Mais très volontiers,
2: avec votre,
1: votre livre qui, je disais qu'il était euh, dérangeant parce que vous évoquez euh, la présence plus ou moins consciente de cette guerre dans les esprits,
2: notamment des, chez les politiques. Oui, c'est une chose, évidemment... Un, ce, ce livre est un essai historico-politique, disons, hein, concernant la France, un type de livre que je n'ai jamais écrit auparavant, et qui essaye de réfléchir sur un présent relativement récent, hein, autour de deux crises qui m'ont beaucoup frappé. La crise de, de, qui a suivi les, les attentats du 13 novembre 2015, et la crise de, de, de début, surtout, de l'épidémie de Covid en France... En, en, mars, en mars 2020, où j'ai été extrêmement frappé de la manière dont le, le pouvoir politique n'est pas le même. Hein, dans le premier cas, est le, 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 on est sous la présidence de François Hollande. Dans d le deuxième, nous, il s'agit d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, nous allons évoquer cette période avec trois présidents successifs, voilà. hein, Sarkozy,
1: Hollande et Macron. Voilà.
2: Et, et, et qui, euh, au fond, euh, le, 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 le politique, euh, d'abord le pouvoir politique, mais pas seulement lui, euh, à ce moment-là, dans ce moment de, de désarroi et pour lui-même et pour l'ensemble du corps civique, euh, au fond, se, se raccroche à un certain nombre d'éléments de la Grande Guerre pour euh, essayer de donner sens à l'événement qui euh, vient de se produire et qui est en train de se produire, pour le cas, de, dans le cas du Covid. Et la France est le seul pays occidental et européen dans ce cas.
1: Ce qui est euh, notable, et vous le soulignez dans le livre, Stéphane audouard Rousseau, c'est que cette référence à la guerre veut dire référence à la Première Guerre mondiale.
2: Oui, bien sûr, c'est la Première Guerre mondiale, là, ce qu'on appelle oui. la Grande Guerre. La Grande Guerre s'appelle la Grande Guerre dès le début, d'ailleurs, ce qui montre que les contemporains du conflit avaient une conscience très claire de ce basculement euh, historique dans lequel ils étaient, évidemment... Euh, pris, en ouais. quelque sorte. Et euh, c'est bien la, la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas la seconde. Alors il faut s'interroger, justement, voilà. sur cette raison. Bien sûr. C'est qu'il me semble que dans le cas de la France, et ceci fait la différence avec d'autres pays européens qui ont été également, qui ont connu la, la Grande Guerre, commencée, bien sûr, par l'Allemagne et le Royaume-Uni. Dans le cas de la France, la Grande Guerre, je crois, a le statut de dernière catastrophe. C'est-à-dire de la dernière catastrophe de référence. Euh, pourquoi Bien, évidemment, il y a euh, euh, l'ampleur des pertes, l'ampleur de 1,4 million de, 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 de 1, 400 morts en France par la Grande Guerre. Ça représente presque 900, 900 tués par jour, en moyenne, pendant quatre ans et demi. Se, il faut bien... Vous voyez, je, je, je donne toujours ce chiffre pour qu'on se rende compte de ce que ça représente. Euh, bien évidemment... le L'immense effort collectif qu'a représenté ce, ce, ce conflit, la, la trace très longue euh, et ce choc au fond, hein, ce choc historique euh, subi hein, par, par la nation n'a pas été remplacé, je crois, de la même manière par le second conflit mondial d'abord parce que les pertes sont moindres, même si elles sont très importantes, que le conflit est moins net, si j'ai pu dire, hein, une défaite initiale, une victoire douteuse euh, à la fin, que le conflit a une dimension idéologique très marquée, que n'a pas la, la, la grande guerre avec, euh, avec une forme de basculement dans une, euh, une forme de guerre civile européenne, surtout à partir de 1943-1944. Euh, donc... Euh, euh, le, le statut, en quelque sorte, de la Seconde Guerre mondiale n'a jamais été équivalent de ce point de vue au statut de, du premier conflit mondial. Alors que pour les Britanniques, euh, évidemment, le, le blitz, hein, le, enfin, la geste héroïque hein, anglaise, euh, évidemment, est venue s'ajouter sans la remplacer hein, euh, à la mémoire du premier conflit mondial. Alors que pour l'Allemagne, cas complètement différent, le nazisme avait tellement fait fond. Hein, sur, euh, sur 14-18, hein, que la, la grande guerre est emportée en quelque sorte avec la culpabilité allemande hein, du, du, du nazisme et du second conflit mondial. Donc la France se retrouve dans une situation très particulière hein, euh, du point de vue mémoriel. Et c'est sans doute ce qui euh, explique, tous ces éléments expliquent hein, que le politique, euh, eh bien, quand, quand c'est nécessaire, eh bien, euh, puise puise dans la Grande Guerre comme un réservoir de, de mots, d'appel de, à l'unité, on pourra en reparler si vous voulez. Dans un instant, effectivement, euh,
1: Première Guerre mondiale, symbolisée par l'absence, si j'ose dire, euh, qui, que montrent
2: les, les monuments morts dans chaque village Bien de sûr, France. ce Qui montre effectivement l'ampleur stupéfiante hein, de, de la perte, qui fait qu'un pays comme la France, et probablement, là, on peut considérer que les deux tiers des Français sont en deuil d'une manière ou d'une autre. Après 1918, est-ce qu'on se rend compte que ce que ça veut dire Alors évidemment, il y a, il y a, parce qu'il n'y a, a pas seulement les époux et les enfants. Hein, il y a les pères, euh, les oncles, les cousins, les amis, euh, les fiancés, euh, les grands-parents. La, 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 quand on regarde l'entourage hein, des Français hein, après 1918, hein, ce que les démographes appellent l'entourage, tous les entourages comptent. Euh, des, des morts ou des, ou, des, ou des blessés très graves ou des mutilés. Et donc, euh, il y a là une expérience collective dont nous avons perdu, euh, en quelque sorte, le, la connaissance, le sens, mais, mais dont la trace et dont la trace est encore perceptible, sans doute, euh, sans doute perceptible aujourd'hui.
1: Dans cet essai, vous faites donc référence aux attentats du, de novembre 2015, notamment celui du 13 novembre, 130 morts, il faut le rappeler, des centaines de, de blessés à Paris et dans la région parisienne, Seine-Saint-Denis. Et hum, vous évoquez deux discours, deux interventions de François Hollande, alors président de la République. Euh, D'abord celui du 16 novembre 2015, quand le président de la République s'est adressé au Congrès, c'est à dire aux députés et aux sénateurs réunis à Versailles, on écoute un extrait de son intervention.
3: Nous éradiquerons le terrorisme parce que les Français veulent continuer à vivre ensemble sans rien craindre de leurs semblables. Nous éradiquerons le terrorisme parce que nous sommes attachés à la liberté et au rayonnement de la France dans le monde. Nous éradiquerons le terrorisme pour que la circulation des personnes le brassage des cultures demeure possible et que la civilisation humaine s'en trouve enrichie. Nous éradiquerons le terrorisme pour que la France continue à montrer le chemin. Le terrorisme ne détruira pas la République, car c'est la République qui le détruira. Vive la République et vive la France
1: 16 novembre 2015 devant le Congrès et les députés, les sénateurs chantant la, la marseillaise, euh, c'est un épisode de ce que vous analysez dans le livre de l'union sacrée, par exemple.
2: Absolument. Euh, D'ailleurs, le, le, François Hollande ne prononce pas le terme. Hein. C'est son premier ministre Manuel Valls qui le hum. prononcera de manière explicite, union sacrée. Mais c'est indiscutablement un moment d'union sacrée. Hein. D'ailleurs, cette idée du vivre ensemble hein, qui Là, qui, qui, euh, qui est développé, enfin, qui est développé par, euh, euh, par le président de la République. Et puis, applaudi. non seulement le président de la République est applaudi, mais il est applaudi debout. Euh, et euh, avec, effectivement, un chant unanime de la Marseillaise. C'est un grand moment d'union sacrée. Ce terme, d'union sacrée... Alors,
1: justement, oui, je, il faut ah, oui, expliquer il faut y venir. ce que
2: fut <rire> cette union sacrée. C'est essentiel. C'est le point, sans doute, essentiel. L'union sacrée, le terme est une véritable trouvaille sémantique du président de la République de la Grande Guerre, c'est-à-dire Raymond Poincaré, hein, qui lui aussi s'adresse aux chambres réunies, sauf que lui... Ne... Au début ah, de la guerre. Au début de la guerre. Le, le 4 août. août. Le 4 août, sauf que lui ne peut pas y aller. Donc, euh, il, il n'a pas le droit, hein, dans la Constitution de la Troisième République, de se présenter devant les chambres. Mais il envoie un message écrit à la Chambre des députés et au Sénat, où euh, il développe cette idée qu'il y a et qu qu'il y aura une union sacrée euh, en, entre les, les, les Français pour mener à la victoire. Euh, Trouvaille sémantique, dans un paragraphe du discours qui n'est plus audible aujourd'hui politiquement, mais les deux mots, Union sacrée, eux, ont survécu. Et ils ont survécu jusqu'à nos jours. Alors attention, Union sacrée, qu'est-ce que ça veut dire euh, À cette époque comme aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il y a d'un seul coup une fusion politique et qu'on renonce euh, à, son, à ses opinions, à son parti et à la lutte politique elle-même. Simplement, on la met entre parenthèses. On la met entre parenthèses pourquoi? D'abord parce qu'il y a évidemment une émotion extrêmement forte, que l'opinion publique ne comprendrait pas que le combat politique, qui est le propre de la démocratie, que le combat politique ne soit pas suspendu compte tenu de la gravité des événements. Et toutes les forces politiques euh, sentent très bien qu'il faut accepter cette suspension parce que sinon on en paiera le prix à la sortie et qu'en l'acceptant, c'est peut-être soi-même. Qui tirera les, les, mmh, les marrons du feu. Donc c'est un calcul. L'Union sacrée est un calcul politique euh, aussi, même s'il peut y avoir une émotion véritable de, de la part des, des acteurs sociaux, surtout au début. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est ce qui se passe évidemment en 14. L'Union sacrée se forme. Euh, le gouvernement s'élargit euh, à la gauche en 1915. Il s'élargira même aux catholiques, ce qui était euh, inconcevable euh, sous, la, sous la troisième République. Hein, qui qui est, comme vous le savez, laïque et anticlérical, mais euh, ce, voilà, ce réflexe d'union sacrée joue de nouveau, hein, effectivement, après le 13 novembre, et euh, le, le Premier ministre donc, de, de François Hollande, Manuel Valls demande et prescrit en quelque sorte hein, euh, cette union sacrée. Il prononce le terme et ce n'est pas étonnant pour un homme qui était, connaissait euh, qui a une formation historique, qui connaissait bien, euh, la, la, connaît bien la Grande Guerre et qui était un admirateur de, de Clemenceau. Et il y a aussi la Marseillaise très importante. La Marseillaise, bah, la Marseillaise bien, sûr, hein, signale, oui. hein, bien sûr, qui signale, bien sûr, qui est le, le, le marqueur hein, de l'union hein, de, de sacrée en train de se former.
1: Stéphane audouin Rousseau, je vous propose d'écouter à nouveau François Hollande. Quelques jours plus tard, nous ne sommes plus le 16 novembre, mais le 27 novembre, à l'occasion de la cérémonie d'hommage à ces victimes, à ces 130 victimes des attentats du 13 novembre 2015. Nous sommes donc à ce moment-là aux
3: Invalides. À vous tous, je vous promets solennellement que la France mettra tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques qui ont commis ces crimes, qu'elle agira sans répit pour protéger ses enfants. Je vous promets aussi que la France restera elle-même, telle que les disparus l'avaient aimée et telle qu'ils auraient voulu qu'elle demeure.
1: C'est un discours que vous avez étudié également, Stéphane Audouin-Rouzeau, et vous revenez dans votre livre sur cette notion d'héroïsation. Oui, le,
2: le président de la République dit « ils se sont sacrifiés oui. ». Euh, comme des soldats, en d'autres termes, Ce, ils deviennent des soldats. D'où d'ailleurs cet appel des morts hein, qui précède le discours hein, de, de François Hollande, où chaque victime hein, mm. est, est nommée. L'appel des morts, hein, c'est un rituel hein, qui apparaît après la Première Guerre mondiale, notamment devant les monuments aux morts, effectivement, où c'est parfois interminable, hélas, hein, et où le, on appelle un par un hein, les, 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 les morts dont les noms sont gravés sur le monument et dans les cérémonies des années 20, les familles évidemment sont là, on entend les sanglots. Enfin, à un moment, faut se rendre compte, hein, de, faut se rendre compte de ce que c'était. Hein. Et on reprend finalement ce rituel et donc tous ces, ces morts, ces jeunes morts, hein, pour la plupart, se sont sacrifiés. Je veux dire que j'ai été très surpris par cette formule. Hein. Ils se sont pas sacrifiés comme des soldats, ils ont été sacrifiés. C'est tout à fait différent. Mais voyons, il y a un glissement ici. Hein, euh, ces, ces victimes, de victimes civiles, hein, euh, entre, au, au concert ou sur les terrasses des cafés, sont assimilées hein, à des combattants. Et un décret paru au cours de l'été le, le, le confirme hein, euh, quand une décoration, est créée, hein, une décoration est créée pour les victimes hein, des attentats, ce qui évidemment militarise encore un peu plus sans doute. Le, les victimes en question.
1: Venant d'un député qui n'était pas de la majorité de François Hollande, d'où peut-être là une union sacrée, en quelque sorte. -ce oui, symbolisé absolument.
2: Symbolisée par cette décision. Tout à fait. Alors cette union sacrée, euh, en même temps, elle est brève. Oui, hein, elle, ça, est brève. Oui. elle est quelque encore agissante le, le 27 novembre, hein, mais elle ne dure pas longtemps. Et euh, lors de l'attentat de Nice... Hein, euh, donc, euh, plus tard, et eh bien elle a vécu car pour qu'une union sacrée se maintienne durablement, il lui fallut, euh, heureusement, ça ne s'est pas produit. Une vague d'attentats, si vous étalée sur des semaines qui là aurait sans doute forcé hein, la, la communauté politique, si vous voulez, à, à maintenir l'union sacrée. C'est très vite, euh, elle s'est très vite défaite, euh, mais le moment où est, disons les 15 jours, les trois semaines où elle s'est cristallisée, évidemment, est d'un très haut intérêt, je trouve, pour un historien de la Grande Guerre et pour un historien du politique.
1: cette semaine, en compagnie de Stéphane Audouin-Rousseau, de la guerre présente dans les esprits en France, le souvenir de la Grande Guerre. Euh, à partir de cet essai qui s'intitule « La Grande Guerre peut-elle mourir ?», on verra pourquoi vous, vous posez la question. Hein. Essai sur le référent 14-18 en France, un livre publié chez Odile Jacob. Euh, je voudrais tout de suite que nous écoutions maintenant, c'est euh, la deuxième référence que vous faites dans ce livre historique, euh, enfin d'histoire contemporaine en tout cas, je voudrais qu'on écoute ceci. Nous sommes
4: en guerre, en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie, de jour comme de nuit. Rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise.
1: Vous l'avez compris, il s'agit d'Emmanuel de Macron s'exprimant le 16 mars 2020, au début de l'épidémie de, de, de Covid-19. Et là, on peut dire que c'est une phrase qui vous a fait bondir, Stéphane.
2: Oui, j'ai été évidemment, comme beaucoup de commentateurs, euh, très, très surpris par cette, cette phrase. Bon, D'abord, c'est un des discours qui sont les plus les plus écoutés hein, du président oui. de la République, 20 millions d'auditeurs, c'est énorme. Euh, et puis, évidemment, ce « Nous sommes en guerre » répété à six reprises, en début de paragraphe, hein, euh, avec « L'ennemi est là »,« La mobilisation générale », donc un, un vocabulaire guerrier qui se déploie et qui, évidemment, euh, pour un historien, euh, a quelque chose d'absurde. Absurdité qui n'a pas été euh, tellement soulignée sur le, sur le moment, elle l'a été plus tard. On dit, mais au fond, qu'est-ce qu'on nous a dit que, Dans quoi mais, euh, parce que évidemment, euh, pour qu'il y ait guerre, il faut un ennemi, il faut, il faut combat, il faut, euh, il faut bataille. Euh, euh, un virus ne peut pas être. Un, un virus, ne, 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 la, la guerre contre un virus est un abus de langage, hein, qui est très fréquent. À dire vrai, car le vocabulaire de la guerre déborde toujours de l'activité guerrière, très souvent. Et à dire vrai, concernant la maladie, le vocabulaire guerrier appliqué à la maladie. Est une constante. Donc il n'y a, a rien de si étonnant que cela dans le, le discours du président, sauf que ce discours de, de la guerre contre la maladie, est, il était tenu par les médecins. Là, il est tenu hein, par euh, le, le, le président de la République lui-même, ce qui change évidemment les choses. Et, le, la, la manipulation des, des symboles guerriers continuera. Par exemple, le, le, la plupart des, des conseils de défense contre l'épidémie auront lieu dans le bunker Jupiter, le PC oui. Jupiter, qui est au, au sous-sol de, de l'Elysée, ce qui fait que on, les photos que l'on a montrent d'ailleurs le tassement euh, des différents responsables autour de la table. Parce donc c'est le, euh, le PC qui accueille le chef des armées. Le hein. chef des armées en cas de, oui. de guerre, et notamment en cas de guerre nucléaire. Oui. Donc euh, le, le symbole est extraordinairement fort. Euh, on est effectivement dans la guerre. Et puisqu'on est dans la guerre, eh bien, euh, l'exigence le, d'union sacrée euh, euh, se fait très vite sentir. Le, le terme sera tr très rapidement prononcé.
1: Et puis, il y a ceux qui étaient en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne. Etc. Alors ça, c'est autre chose.
2: Ça, c'est autre chose. C'est la mobilisation des images mentales de la Grande Guerre. Nous savons, hein, nous souvenons que la Grande Guerre, c'était évidemment une guerre de position, une guerre de tranchée avec une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne de défense, etc. Par, parfois davantage. Très curieusement, le président de la République a repris cette, cet imaginaire, au fond, des lignes de défense successives où les soldats sont remplacés par les soignants. Des soignants, d'ailleurs, qui ne meurent pas de maladie, qui tombent, hein, qui tombent. Donc, comme les soldats, c'est les soldats qui tombent. Hein. Donc, on le voit très bien. Et progressivement, cet imaginaire des lignes de défense, première, deuxième, troisième, fait que tous, euh, au, au fond, étions hein, au combat. Hein, ce qui est une valorisation un peu abusive de l'ensemble de, de, de la population. Mais c'est comme ça que ça s'est dit, que c'est intéressant. Et puis le, le, le président a même été à un moment beaucoup plus loin.
1: Alors il a dit, et c'est une phrase que vous soulignez dans le
2: livre, « Ils ont des droits sur nous ». Oui, c'est une phrase qui m'a évidemment fait sursauter, mais ça, ça ne peut faire sursauter que les historiens de la Grande Guerre, hein, euh, évidemment. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant. Euh, cette phrase, en fait, est reprise hein, du discours d'investiture de Clémenceau en novembre 1917. Hein, évidemment, dans ce discours de Clémenceau, discours extraordinaire, hein, où, où Clémenceau, euh, littéralement, affirme qu'il remet la France au combat dans, dans à, un contexte à, la, à la fin difficile. de la crise de 17. Oui. C'est le rétablissement hein, de, la, de la confiance politique et militaire hein, que, 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 vise, euh, que vise Clémenceau. Et euh, dans ce discours, voilà, euh, euh, il dit euh, voilà, les enfants que nous, ces enfants que nous avons été euh, obligés de jeter dans la bataille, etc., etc. Et ils ont des droits sur nous. Euh, il s'agit bien sûr des soldats hein, qui se sont sacrifiés, sacrifiés par centaines de milliers déjà. Hein, euh, donc dans la guerre depuis, depuis l'été 14. C'est une phrase, évidemment, que les vétérans, après 1918, dont, une phrase dont ils se souviendront. Ils ah, oui, ah oui, on nous oui, oui. avait dit, euh, on avait, euh, <rire> ils ont des droits sur nous, et ils sont où nos droits, évidemment hein euh, et, et
1: C'est ce, ce que disent d'ailleurs les, les soignants, ce que qui étaient en soignants. première ligne aujourd'hui, qui disent, ce que, ah, vous savez, ils ont des droits la... sur nous. Oui, alors justement, eh, voilà. parlons
2: bien, eh ben, les soignants qui, à dire vrai, dès que l'épidémie, la, la, la première phase de l'épidémie a été terminée, à, au printemps 2020, euh, fin, printemps, fin de l'été, euh, à dire vrai, avait, qui, qui avaient été euh, applaudis hein, sur tous les balcons de Paris et des grandes villes hein, pendant l'épidémie, ont défilé seuls à Paris pour leurs droits, hein, jusqu'à l'esplanade des Invalides.
1: Vous parlez vraiment d'indécence, Stéphane. Nous devons vous, vous dites comment ne pas souligner ce que pouvait avoir d'indécent la comparaison entre grande guerre et pandémie.
2: Indécent. Bah ben oui. Ben oui. Euh, la, la, la pandémie meurtrière, on le sait, hein, qui a été une expérience tragique indiscutable de notre société, c'est, à ma connaissance, environ 150 000 morts. Les cinq premiers mois de la Grande Guerre, hein, entre août et décembre 14, c'est 400 000 morts. Pour un pays qui ne faisait pas 70 millions d'habitants comme aujourd'hui, mais 40. Alors... Il faut, tout de même, il faut tout de même savoir raison garder, si vous voulez. Je ne nie pas, et nous avons tous eu des proches, des amis, etc., ou des parents d'amis âgés qui sont morts dans la pandémie. Mais franchement, quel rapport, de ce point de vue, quel rapport avec la mortalité violente, atroce, massive de la Grande Guerre Et ceci montre en fait que, à la fois, notre souvenir historique de la Grande Guerre est très présent. Mais ce souvenir historique n'est ne, pas forcément relié à une connaissance précise de ce qu'elle a été. C'est assez curieux, cette Alors là, disjonction. Il, il s'agit de mythes.
1: Hein. Vous citez le livre de Raoul Girardet, célèbre, hein, sur les mythologies politiques. Il s'agit de mythes, en fait, qui circulent. Oui, qu c'est reprend... un mythe.
2: C'est un mythe qui, euh, voilà, et notamment ce mythe de l'unité. Hein, ce mythe de l'unité que, que Raoul Girardet, en son temps, avait très bien... Euh, identifié euh, au cœur de la de la culture politique française, que la France depuis la Révolution française, on le sait, est un pays profondément euh, divisé. Hein, euh, Ça ne s'est pas arrangé. Ça ne s'est pas arrangé, euh, euh, même si la violence politique euh, est moins grande aujourd'hui en fait qu'au XIXe siècle, et heureusement, euh, en tout cas pour l'instant. Euh, mais, mais mais et, et donc euh, en même temps, ne, ne, le corps civique français souffre de cette division. Il l'entretient, il en souffre me semble-t-il d'où ce mythe de l'unité qui est très fort hein, qui est très fort chez nous et qui constitue euh, euh, qui constitue une ressource hein, une ressource pour les politiques quand il y a un grand moment de désarroi il est indiscutable qu'en mars 2020 il y a un grand moment de désarroi et, 2020, de désarroi, hein, et, et bien euh, voilà faire fond hein, sur ce mythe de l'unité c'est au fond donner sens hein, à donner du sens à une crise qui apparemment n'en a pas et qui est totalement euh, euh, qui, 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 est, qui est exceptionnel, qui est inusité, sur lequel il n'y a pas la, la, la prise, hein, est extrêmement difficile.
1: Dans, ce, dans cet essai, Stéphane edouard l'historien que vous êtes euh, a des pages quasiment philosophiques sur la notion du temps, le temps euh, pendant la, la pandémie, que vous essayez de, 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 de comparer avec le temps des, des combattants, euh, dans les tranchées, par exemple.
2: Oui, euh, il est difficile parfois de se souvenir de ce qu'on a éprouvé. Même à une distance oui, assez, assez brève. Mais euh, euh, si on fait un effort euh, sur nous-mêmes, on peut se souvenir que euh, le, temps hein, le temps avait changé. Le temps avait changé. Le temps d'avant, la pandémie paraissait d'un seul coup extraordinairement éloigné La durée de, de, du confinement paraissait absolument interminable. Et en même temps, toutes les journées étaient pareilles. Euh, le temps était à la fois rapide et, et, et ralenti. Et on, on, on a bien senti à ce moment-là que le temps n'est pas une variable neutre de la vie sociale. Euh, tout, euh, on croit que bah, le temps il, il passe Et qu'est-ce qu'il y a à en dire Mais il y a beaucoup à en dire Le temps change en fait hein. Et dès qu'il y a crise On entre également dans une crise du temps et euh, des tas de, de travaux, maintenant, d'historiens le, le, en particulier l'ont montré. Et ce n'est pas tout à fait étonnant, puisque l'histoire, en fait, c'est en grande partie une réflexion sur le temps.
1: Vous citez d'ailleurs François Hartog, qui est Arthog, venu dans cette émission il faut pour citer parler aussi présent. le
2: travail pour la grande guerre, de de, de le travail de Nicolas Beaupré hein, ouais. sur, sur, ce, sur le, le, le temps hein, de, de, de la guerre. Et effectivement, pendant la guerre, les, les contemporains, les soldats, les prisonniers... Hein, et parfois aussi les civils ont eu l'impression de vivre une expérience du temps complètement, complètement différente, à la fois un temps dilaté euh, et en même temps euh, un temps qui n'existe plus par certains côtés, en raison de la monotonie hein, des, 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 des journées. Et il y a quelques correspondances que l'on peut faire, effectivement, entre le temps tel que l'ont vécu les contemporains de la Grande Guerre et le temps que nous avons vécu pendant la pandémie.
1: écoutez idée nous continuons à parler de, de la grande guerre et nous allons précisément en parler avec un peu plus de, de précision Stéphane de parce que vous vous interrogez donc sur cette grande guerre peut-elle mourir son souvenir peut-elle finalement disparaître et je vous propose d'écouter deux derniers témoignages dans ce numéro d'idées. D'abord un reportage qui date du 18 mars 2008, signé Laurence Théo de la rédaction de Refi à l'occasion des obsèques du dernier poilu de la grande guerre vivant, Lazare Ponticelli. Je vous propose d'écouter ce reportage de Laurence Théo. Donc.
5: C'était en quelque sorte le der des der, c'était le dernier témoin discret de cette grande guerre. Pour lui, monseigneur le Gall, évêque des armées, a dit une messe classique dans la grande tradition des aumôniers militaires. Thierry n'est qu'un simple tapissier, il est venu aux obsèques pour rendre hommage à Lazare Ponticelli qu'il connaissait très bien.
3: C'était vraiment un poilu dans l'âme, un poilu de base. Quoi. Il a
1: sauvé plusieurs fois des, des soldats blessés sur le no man's land, y compris même un soldat allemand qu'il a été
0: remettre dans la tranchée allemande.
5: Lazare Ponticelli était un homme modeste. Il voulait que l'hommage rendu s'adresse aussi à tous ses camarades morts sur le front. Léon a 90 ans. S'il s'est rendu aux obsèques de Ponticelli, c'est aussi pour se recueillir sur l'ensemble des soldats morts sur les champs de bataille. Moi, je lui rends entièrement hommage au gars de 14. Donc, mon père faisait partie. C'est
2: la croix de guerre de mon père.
5: C'est d'ailleurs dans cet esprit que le président de la République a prolongé l'hommage au Poilu dans la cour du Dôme des Invalides. Pour Nicolas Sarkozy, avec la disparition de ce dernier Poilu symbolique, c'est une page d'histoire qui s'est tournée.
3: Nul n'entendra plus le vieux poilu dire à ses petits-enfants ou à ses arrière-petits-enfants « Ne faites plus jamais la guerre ».
1: Stéphane, Audouin, Rousseau, vous avez écouté ce reportage qui était très émouvant et, et la disparition de Lazare
2: Ponticelli, je pense, a, a touché euh, tous les Français. Ah, C'était un, un événement national et un événement national en outre attendu, puisqu'on comptait depuis euh, des années, des mois, des semaines, euh, au fond, le, les, les derniers poilus. Et puis à la fin, mmh. euh, il était le dernier, on se doutait bien, il avait dépassé largement les, les 100 ans, euh, que... Que sa mort était prochaine. Euh, Lazare Ponticelli avait une biographie euh, toute faite, si je puis dire, pour plaire et à la gauche et à la droite. Il est de ah, ce point de vue un dernier poilu d'Union Sacrée. Sacré. Hein <rire> bon, ben, il serait trop long d'expliquer de, de, pourquoi. Euh, C'est en outre un simple soldat et un soldat simple, comme dans une certaine mesure, le, le reportage le dit assez bien, donc, donc ça favorise l'identification, hein, au fond, de, de chacun. j'étais frappé de voir les témoignages de, de, de gens qui assistaient à la cérémonie, de, soit appartenant à la deuxième génération, le père fait la grande guerre, ou probablement, plus probablement, à la troisième, ouais. hein, les petits-enfants, ce qui est aussi ma situation. Euh, cette sonnerie aux morts, effectivement, euh, hein, qui, qui s'impose à partir des années 30, hein, grâce euh, donc à un chef de musique de la Gare républicaine, avec trois notes seulement, hein, qui est en fait une, une, trouvaille, une trouvaille musicale tout à fait extraordinaire. Et puis, euh, effectivement, ce témoignage de, de Sarkozy, là, la phrase du reportage prend, au fond, euh, euh, enfin, euh, extrait hein, un moment euh, pacifiste au fond de la déclaration de Sarkozy. Personnellement, je préfère la dernière phrase de son discours qui m'a énormément frappé euh, à propos des poilus, nous ne les oublierons jamais, dit Sarkozy, qui est une promesse faite au corps civique, hein, nous ne les oublierons jamais. Ce que je trouve très beau dans cette promesse, c'est qu'elle est fausse, évidemment fausse. Elle ne peut pas ne pas être fausse. Et donc elle a un aspect pathétique, elle conjure en fait, elle cherche à conjurer euh, un oubli inévitable. Car un jour cet oubli viendra, quand viendra-t-il et dans quelles circonstances, ça n'est pas possible de le dire. Et il faut en tout cas préciser Stéphane Edouard-Rousseau que euh,
1: cette grande guerre, cette guerre 14-18 n'a pas toujours été dans les mémoires et n'a pas toujours intéressé les, les Français en
2: s'entendant... Oui, on croit généralement, vous avez raison, on croit généralement que la Grande Guerre, euh, par bah, 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 un raisonnement euh, rétrospectif, a toujours eu sûr. le statut qu'elle a aujourd'hui euh, en, en, en France. Euh, non, c'est inexact. Euh, évidemment, elle a un statut mémoriel euh, privilégié dans l'entre-deux-guerres. Il euh, faut songer que la majorité tout de même des électeurs, qui étaient uniquement des hommes à l'époque, avaient fait la Grande Guerre. Donc, vous voyez, oui. le statut, il faut voir les, les, masses, les masses humaines que, re, que, que regroupaient les cérémonies du 11 novembre. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale, le, tout de même, et puis la disparition progressive hein, sur le plan démographique des, des vétérans de la Grande Guerre, leur vieillissement, euh, a fait que probablement dans les années 50 et 60, hein, la, la, la Grande Guerre a commencé à s'effacer a commencé à, à s'effacer. Elle s'efface tellement que euh, dans les années euh, 70-80, euh, euh, Coluche, par exemple, peut euh, euh, insulter la télévision euh, des, des, euh, un, un vétéran ouais. de, de, du premier conflit mondial sans que ça ne fasse particulièrement scandale. Mmh. Euh, et, puis, et puis, surprise, euh, à partir de la fin des années 80 et du début des années 90, la Grande Guerre fait un retour mémoriel.
1: Et vous attribuez cela notamment à deux œuvres d'art, en fait. Un film et un roman.
2: Alors, le, le ces deux œuvres, pour moi, sont un symptôme. Hein, mais enfin, un symptôme, un symptôme oui. qui, oui. en même temps, plutôt un symptôme, mais euh, peut-être un symptôme qui favorise le phénomène. Euh, deux symptômes. Un, un très grand film, oui. Euh, La vie, rien d'autre, de Bertrand Tavernier, sans doute. Euh, en 1989. Euh, voilà, euh, qui est en 1989, qui, euh, sans doute, euh, après 45, le, le plus grand film qui ait pu être fait en langue française sur le premier conflit mondial. Sur la recherche. Hein, par une, voilà, par une recherche d'un même disparu par deux femmes ouais. qui ne savent pas qu'elles cherchent évidemment le même homme. Donc ça veut dire que c'est un film sur la mort. Euh, sur la trace de la de la, de la guerre dans l'immédiat après-guerre, parce qu'en fait on est en, en 1920 au moment de, euh, on est juste avant la cérémonie de remontée du soldat inconnu euh, vers le, vers l'arc de triomphe. Euh, et puis donc euh, c'est évidemment un film sur le deuil. Hein, euh, et puis l'année suivante, 1990, un très grand livre pour moi, hein, celui Prix de Goncourt. Jean Rouault, Prix Goncourt, euh, les champs Prix Goncourt surprise, hein, Les Chants d'honneur. Euh, Jean Rouault était kiosqué, il fait ce livre sur sa propre famille et euh, apparaît dans ce livre caché au début ce personnage de la grand-tante qu'il appelle la petite-tante. Et cette grand-tante, la famille finit par comprendre que toute sa vie hein, a, a été brisée par la mort de son frère, hein, gazé hein, dans, les, dans les Flandres pendant le premier conflit mondial. Et donc, c'est encore un, un, un film sur le deuil, et sur le deuil euh, qui s'est enfermé dans une crypte, hein, euh, comme disent les psychiatres, une crypte bien cadenassée, mmh. et puis cette crypte s'ouvre. Hein, à l'occasion de, de différentes tragédies familiales. Et la Grande Guerre arrive, en quelque sorte, hein, comme, un, comme un ouragan hein, euh, à travers cette famille euh, qui est saisie dans les années 1960. Euh, et euh, pour moi, ces deux œuvres remarquables, hein, ces deux œuvres, au fond, prouvaient que la Grande 000, Guerre 90. était de retour.
1: Oui, est ça, oui. 80 et, 80. Pas, et
2: pas par n'importe quelle porte. La porte du retour, c'était le deuil de masse. Et la, la conscience, sans doute, que nous en avions encore hein, dans une société comme la nôtre. Il faut expliquer
1: pourquoi il y a eu ce, ce, cet effet retard, en fait, parce que années 90, pourquoi les années 90 Pourquoi justement à ce moment-là Je ne sais pas
2: si on peut arriver à expliquer pourquoi. On peut essayer, on peut poser des hypothèses, on ne peut pas le prouver. Ouais. Mais enfin, il n'est pas interdit de réfléchir. Je crois que l'effondrement du communisme à l'Est a joué un rôle considérable. Car si on y réfléchit bien, qu'est-ce que c'était que l'URSS. Ben, C'était la suite quand même de la révolution bolchévique de 1917 et donc le dernier avatar euh, de la grande guerre disparaît euh, donc euh, à ce moment-là en 89, 90, 91. C'est évidemment un événement considérable. Euh, deuxièmement, la carte, euh, et là un petit peu géopolitique, hein, la carte européenne centrale, hein, de l'Europe centrale, ce qu'on appelait l'Europe de l'Est, cette carte qui était largement issue des traités de la dit de la banlieue parisienne qui avait suivi hein, la grande guerre en, après 1918 cette carte bouge euh, à nouveau des pays des créations de la grande guerre hein, comme euh, la Tchécoslovaquie euh, éclate les États baltes réapparaissent il euh, et puis et puis tout de même hein, une construction issue de la grande guerre également la Yougoslavie Éclate, éclate et éclate dans une guerre meurtrière. C'est le retour de la guerre sur le continent et quel est l'épicentre, de, de ce conflit C'est Sarajevo. Sarajevo. Donc Sarajevo.
1: retour, retour au point de départ, voilà, là où l'archiduc
2: François oui. Ferdinand avait été assassiné le 28 juin, mettant hein, le, le, le feu, hein, euh, le feu aux poudres. Il n'est pas étonnant, tout de même, qu'avec ce, oui, ce, ce continuum d'événements majeurs. Bien, euh, que la Grande Guerre soit, soit revenue, le, 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 siècle, le siècle en quelque sorte se fermait. Hein, le XXe siècle se fermait et donc, assez logiquement, la question de ses origines, hein, de son portail en quelque sorte, hein, de ce portail d'entrée, hein, la guerre de, de, de 14, eh bien, cette question du coup remontait à la surface. Pour conclure
1: cette émission, Stéphane-Audouin rousseau il nous faut écouter une dernière évocation sonore, la plus récente en ce qui concerne les commémorations de la guerre 14-18. Il s'agit de l'inhumation au Panthéon de Maurice Genevois. C'est-à-dire par son intermédiaire de tous les combattants de 2014, là, s'il s'agissait d'une cérémonie qui a eu lieu d'ailleurs en pleine période de, de Covid, là aussi, sans qu'il n'y ait de public, le 11 novembre 2020, écoutez ce reportage de Valérie Gas cette fois.
0: Le cercueil de Maurice Genevois recouvert d'un drapeau tricolore et porté par des gardes républicains franchit le seuil du Panthéon de nuit au son d'une œuvre vocale de Pascal Dussapin spécialement créée pour l'occasion. À l'intérieur, Emmanuel Macron prend la parole.
4: Ils sont là tous.
0: Tous ceux de 14 à qui comme Maurice Genevois
4: la grande guerre allait assigner un autre destin,
0: un destin d'abord de souffrance,
4: combattre voir ses amis mourir, tenir.
0: En décidant de l'entrée de Maurice Genevois au Panthéon, qu'il décrit comme le temple des héros républicains, Emmanuel Macron a voulu donner une place d'honneur aux combattants de la Grande Guerre et en faire des exemples.
4: De la force d'âme de tout un peuple, du courage de ceux qui savent pourquoi ils se battent, du courage français.
0: Et puis Emmanuel Macron a tiré le fil entre hier et aujourd'hui.
4: De ceux de 14 à ceux d'aujourd'hui, nous, Français sommes bien vivants. Il y avait moi parmi vous, leur écrivit Genevois. Il y avait nous parmi eux, déjà.
0: Une manière pour le chef de l'État de faire de l'histoire le socle de la nation.
1: cette euh, évocation de cette fois de maurice Genevoix, de la part de d'emmanuel macron euh, suscite chez vous un, un commentaire notamment ce, ce courage français par
2: c'est un discours très marquant hein, un discours très marquant très très élaboré il faut bien reconnaître que euh, le président de la république euh, porte une grande attention aux questions mémorielles. Et j'ai pu me rendre compte, lors de sa visite à Péronne, en particulier au musée de Péronne en 2018, à l'histoire de la Grande Guerre de Péronne, à quel point, dans la discussion qu'il a eue à ce moment-là avec les historiens internationaux qui formaient le Conseil scientifique du centenaire, à quel point il, il maîtrisait ces questions mémorielles, connaissait la Grande Guerre et était capable d'en parler avec, il faut bien le reconnaître, beaucoup d'intelligence, que même des gens qui ne, parmi nous qui ne, ne l'appréciaient pas particulièrement, ont on reconnu mmh. aisément. Euh, le courage français, bien sûr. Ce qui m'a paru très frappant dans ce discours, c'est la manière dont il a, au fond, resserré, si j'ai puis dire, la filiation entre nous euh, et les, les soldats de 14. Avec ce, cette phrase finale stupéfiante, il y avait nous parmi eux, déjà, comme si les Français actuels étaient contenus hein, dans euh, l'univers, le, le, dans le monde des, des soldats de, de la Grande Guerre. Ce qui, euh, voyez, ce qui est à la fois absurde et magnifique, si je, si je puis dire, comme, comme idée. Mmh. Hein, C'est une idée euh, poétique, euh, bien sûr, euh, mais euh, qui est évidemment très forte, hein, euh, qui, qui, qui renforce cette idée euh, d'un lien insécable entre... Euh, les soldats de 14 euh, et nous-mêmes aujourd'hui. Et on pourrait évidemment discuter hein, de ce lien assez câble. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il soit affirmé avec une, une force telle hein, par, le, par le, 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 le président de la République. Et d'où le courage français, voilà, qui au fond serait équivalent aujourd'hui, hein, potentiellement bien sûr, à celui des hommes de 14, ceux de 14, puisque euh, effectivement, Maurice Genevois n'entre pas seul au Panthéon, il entre avec ceux de 14, c'est-à-dire que tous les combattants de la guerre, c'est le titre d'un de ses livres voilà, d'ailleurs, oui. celui oui. qui regroupe oui. enfin ces oui. livres de la guerre et de l'après-guerre oui. sur, la, sur le conflit. C'est-à-dire que la totalité au fond hein, de, des hommes de 14-18 entre avec lui au Panthéon, euh, qui est désormais animé par la, la musique de, 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 créée pour cette époque par du sapin, par les œuvres qui Kiffer. et donc en quelque sorte le, le Panthéon est conquis par la Grande Guerre à l'occasion de cette panthéonisation de voix du 11 novembre. 2020.
1: Et il faut souligner, pour conclure cette émission, Stéphane Audouin-Rouzeau, la place des commémorations en France. On est frappé de, de voir à quel point les, les présidents de la République, celui d'aujourd'hui comme ceux d'hier, euh, commémorent en France.
2: Pour une raison, je crois, très simple. Les politiques français, depuis pas mal d'années maintenant, ont beaucoup de mal à éclairer l'avenir. Mais ils peuvent au moins éclairer le passé. Et la commémoration, eh bien, le permet. Merci
1: Stéphane audouin Rousseau. Il faut lire votre livre qui s'intitule avec une question inquiétante je trouve. La grande guerre peut-elle mourir Et c'est sur le référent 14-18 en France. Livre publié chez Odile Jacob. Idée réalisée évidemment par Vanessa Orvansky. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 17h10 temps universel, 18h10 à Paris pour une semaine d'actualité et à la même heure le dimanche pour de nouvelles idées dans un instant un point sur l'actualité du monde sur RFI.